0: Deuxième intervention de ce soir, après nous avoir permis de penser le commerce principalement des marchandises, mais des hommes et des femmes qui portent ces marchandises, va nous permettre de réfléchir et de mieux comprendre certains, certaines circulations de personnes directement, des travailleurs et des travailleuses. Asaf Dahda est géographe et chercheur au CNRS, rattaché au même laboratoire qu'Olivier Pliez, a... Dev. Sa thèse s'intitule « Habiter la ville sans droit, les travailleurs migrants dans les marges de Beyrouth ». Elle a été soutenue en 2015 et Asaf Dahda a obtenu de nombreux prix, dont celui de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, du Comité national français de géographie et le prix de la Fondation de la Croix-Rouge. Il travaille, depuis la soutenance de sa thèse, donc cinq ans, à une analyse comparée des situations d'exil à Marseille, Beyrouth et Mersin en Turquie. Parmi ces publications, L'Art du Faible, Les migrantes non arabes dans le Grand Beyrouth, aux presses de l'IFPO à Beyrouth, l'Institut français du Proche-Orient, paru en 2013. Un, deux articles que je voudrais citer, en 2014, Négocier sa place chez l'autre, Les migrants dans les espaces palestiniens de Beyrouth, paru dans la Revue européenne des migrations internationales. en 2014 donc. Et puis, dans la revue Hommes et Migrations, en 2017, Pratiques marchandes et négociations identitaires, le commerce ethnique dans les quartiers de Sabra, un des anciens quartiers où était installé un camp palestinien, et d'Aura, là où, quand vous sortez de Beyrouth pour aller à Jounier, vous êtes tout le temps bloqué aux heures de grande circulation. C'est le titre de sa conférence, « Migrer, travailler et habiter Beyrouth, la capitale libanaise à travers la main-d'œuvre étrangère », Merci beaucoup
1: pour votre venue. Merci pour votre invitation. Euh, donc, euh, je vais vous présenter ce qui relève effectivement de mon travail de thèse, donc des enquêtes que j'ai menées essentiellement entre 2012 et 2015, et euh, depuis lors, que je, donc, des observations que je continue à mener essentiellement euh, à Beyrouth, euh, notamment dans le quartier de Sabra. On va le voir, ce n'est pas en fait un camp. C'est à proximité de Chatila, mais ce n'en est pas un. D'ailleurs, je vais axer une partie de ma présentation essentiellement sur ce quartier de Sabla. Donc, comme Olivier, je suis géographe et ma géographie est une géographie plutôt sociale, assez critique et notamment un peu provoquante sur les questions de religion et de la façon dont on appréhende les sociétés arabo-musulmanes. Donc, vous allez voir, je vais quasiment pas parler de confession ni de religion à propos de Beyrouth, euh, ce qui est en général assez rare. Euh, donc euh, ici, vous avez une, une, une vue aérienne de Beyrouth avec euh, les, les périmètres entourés de orange et de rouge, qui sont donc les, les, les périmètres, les secteurs où j'ai travaillé depuis, euh, depuis 2008-2009 euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, en orange, ce sont des quartiers, des localités différentes. Euh, euh, parfois d'anciens camps euh, qui sont devenus des quartiers à part entière, euh, d'anciens bidonvilles euh, comme au nord le quartier de Carantina, par exemple, euh, ou des groupements euh, donc euh, par exemple à Sabra, euh, Sabra qu qui en fait initialement est ce qu'on appelle un Tajamour, euh, c'est-à-dire un groupement palestinien qui n'a pas de statut officiel comme Chatila euh, qui est juste juste à côté. Ces euh, différentes localités et ces camps Chatilla ou Malliès, sont les composantes d'un ensemble que j'ai plus ou moins tracé là en transparence, que longtemps les urbanistes ou les politiques de Beyrouth ont appelé la ceinture de misère, et qui était en fait une zone considérée comme des lieux de danger, d'insécurité, qui n'était pas Beyrouth dans le discours officiel, c'était plutôt l'espace qui ceinturait la ville, et qui était en fait véritablement le réservoir de main-d'œuvre euh, et de la précarité béroutine. Euh, ce que certains euh, auteurs ont, ont mentionné, euh, puisque finalement derrière le mythe de la Suisse du Proche-Orient, il y a toute une ville d'étrangers précarisés qu'on qu n'évoquait euh, pas du tout. Et donc, euh, Beyrouth dans les années 70, en comptant ces espaces-là, euh, comptait quasiment la moitié de sa population était originaire de, euh, de l'ailleurs donc déjà d'autres régions du Liban c'était des populations de l'exode rural des déplacés euh, des, différents complits, des différents conflits pardon. beaucoup de populations venant de Syrie euh, arabes, kurdes turkmènes euh, mais aussi de la région, euh, de la région et, et au-delà donc en fait, cette, cette, euh, l'idée aujourd'hui, c'était aussi un petit peu, et c'était un peu l'idée de, de mon travail de thèse, c'est de, de donner un autre aspect, de, de présenter Beyrouth sous un autre angle, qui est celui plutôt des mobilités, et notamment des mobilités de populations euh, précarisées, à la fois d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue statutaire. Donc euh, ici, vous avez une, une frise chronologique... Qui vous montre, euh, en fait, Beyrouth sous cet angle, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur le Liban comme un pays d'émigration, la diaspora, etc., euh, là, on retourne un petit peu le, 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 la focale. Et on, voilà. Donc, je voulais présenter Beyrouth comme étant aussi une ville d'immigration et comme étant fondée par les populations migrantes, par les populations immigrées. Et donc, sur un siècle, 1915 date du génocide arménien jusqu'en 2015, donc la période où j'ai terminé ma thèse, mais rien n'a changé depuis. enfin si, mais bon. Des populations sont venues de la région, donc des populations arméniennes déplacées et syriaques, on en parle plus rarement. Les populations palestiniennes également déplacées suite à la création de l'État d'Israël. Et puis, euh, tout doucement, on voit apparaître aussi euh, ce que Gilda Simon appelle la, la mondialisation migratoire, c'est-à-dire des populations qui viennent dans, une, dans la reconfiguration de la division internationale du travail, notamment via la domesticité internationale. Et donc, Beyrouth devient, à l'instar des pays du Golfe, euh, et puis de la Jordanie, euh, même un petit peu de la Syrie, mais dans une moins, beaucoup moindre mesure, une ville où, où, où des populations, des femmes éthiopiennes, Philippines, Sri-Lankaises, Népalaises, Malgaches, etc., vont venir, vont venir très, travailler. Euh, et puis les soubresauts, les conflits, les soulèvements de ces dernières années ont aussi euh, provoqué l'arrivée de nouvelles populations, euh, parfois pour certaines déjà présentes par le biais du travail, les populations syriennes, qui sont devenues des travailleurs déplacés, d'une certaine manière, et puis, euh, des populations palestiniennes de Syrie. Euh, et là, je vous renvoie plus vers les travaux, par exemple, de Hala Abouzaki, qui a fait sa thèse sur le camp de Shatila à l'UHSS. Donc, euh, je vais rapidement le, le tableau pour vous montrer à quel point, euh, quand, on se, quand on est à Beyrouth, finalement, le paysage béroutin, la façon dont la ville s'est configurée et dont elle, avec laquelle elle fonctionne aujourd'hui, euh, est, est, est intimement lié, en fait au mouvement migratoire. Donc, tout d'abord, avec l'arrivée des Arméniens. Donc, vous avez évoqué le quartier de Daoura tout à l'heure. Donc, Le quartier de Daoura, qui est euh, vraiment l'héritage de l'installation des populations arméniennes à la suite euh, du génocide. Et donc, Ici, vous pouvez avoir, euh, sur, sur ces clichés, des clichés d'archives qui montrent l'installation des populations, euh, par exemple, dans le quartier de Marmkhaïl qui est vraiment euh, à côté de, de, de Daoura qui étaient donc des populations arrivées, installées dans des tentes, avec l'aide de la Société des Nations, de la diaspora arménienne, et puis transformation de ces camps, d'ursification des camps, si on peut dire, avec le passage de la tente vers des habitats plutôt en bois, de tôle, ce qui donne d'ailleurs le nom, de, enfin en arabe, ou en tout cas à Beyrouth, les bidonvilles sont appelées « donc le, le « tanak » étant le, le métal en fait qui, qui servait à la construction, et puis, euh, ces, euh, ces populations installées en camp, euh, le dernier camp euh, a été fondé en 1939, c'est le camp de Saint-Jacques, qui est en fait le camp fondé par les Arméniens qui ont quitté le, le Saint-Jacques d'Alexandrette lors de la restitution par les autorités françaises euh, à la Turquie. Ce camp qui euh, était le dernier camp dans, la, dans le Habezh Hamoud et qui a été détruit par les autorités municipales et aujourd'hui qui est en train d'être transformé en... Alors le projet initial, c'était un grand môle, on ne sait pas Iou, où, mais, mais on était sur le bord de cette autoroute, donc du nord de Beyrouth vers Jounieh, et donc ils voulaient avoir une sorte de, voilà, de vitrine sur l'autoroute, qui est en fait une sorte d'autoroute d'une succession de môles, et les autorités arméniennes voulaient avoir leur môle ici. Et donc on a effacé d'une certaine, man certaine manière la mémoire des camps de... arméniens de Beyrouth avec la destruction de ce dernier camp de Sanjak. Euh, deuxième population qui a aussi fortement marqué Beyrouth, c'est la population palestinienne, euh, donc euh, la catastrophe Nakba en 1947-1948, l'arrivée des populations palestiniennes au Liban, principalement originaire de Galilée, du nord de la Palestine, situation d'accueil initialement, et puis ensuite avec l'installation de l'OLP suite euh, au septembre noir en 1970 en Jordanie, euh, installation de l'OLP, de sa direction, et puis les conflits libanais faisant. Euh, les destructions et puis progressivement la précarisation de la population palestinienne déjà réelle avant les années 70 et puis qui s'est renforcée avec les accords de Ta'ef en 89 et donc euh, un petit peu en image euh, donc on a cette même répétition de l'histoire au Liban avec des populations qui arrivent et qui s'installent en camp, euh, donc dans des tentes qui ne sont pas faites pour durer initialement et puis finalement euh, c'est le présent sans fin de l'exil pour reprendre Michel Agier des camps qui se bétonisent pour passer les hivers et puis qui se ghettoisent. Les destructions successives, j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation, Alors, avec tout un travail mémoriel qu'on peut retrouver par exemple ici à travers cette toile qui nous renvoie aux travaux de, donc à Guernica et donc là qui évoque les massacres de Sabra et Chatila. Et puis aujourd'hui, une situation de véritable ghettoisation et qui, a été, qui est invoquée des, notamment par des groupes de rap palestiniens. Et là, je vous renvoie encore une fois aux travaux de, Nigol, de Nicolas Puig. Euh, donc, ici, c'est l'exemple du groupe Katib et Khamsi, qui est originaire du camp de el brajne au sud de Beyrouth. Donc, une situation d'ambiguïté, d'entre-deux, où euh, toujours cette revendication du droit au, au retour en Palestine, euh, on voit que. Bah, ce retour il est de plus en plus hypothéqué, euh, notamment avec ce plan gagnant-gagnant de Trump et de Netanyahou. Et puis, euh, non à l'installation, et en même temps, on est dans une situation d'installation euh, de fait. Donc, toujours pour continuer dans le mouvement, donc les populations euh, libanaises déplacées ou les populations de l'exode rural, quand on regarde les chiffres entre les années 40, 50, 60, 70, on se rend compte à quel point Beyrouth s'est développé, euh, et en tout cas, a été urbanisé et peuplé par des populations issues de l'exode rural euh, libanais. Donc, On retrouve encore une fois dans le tissu urbain et dans le paysage urbain de Beyrouth, cette réalité et cet héritage. Alors, euh, pardon. Vous avez euh, en haut donc les travaux de Valérie Claire sur les quartiers de Jeneh et Erbaïri qui sont encore aujourd'hui une réalité, c'est-à-dire des populations qui sont venues liées à l'exode rural, mais aussi liées au déplacement du fait des conflits, euh, notamment dans le sud du Liban. Et puis, une des, euh, des dernières enquêtes que j'ai que menées et que je mène depuis l'année dernière, qui est dans le quartier de Watalum Saïdbe, qui est le dernier bidonville de Beyrouth, et qui serait d'une certaine, enfin, certaine manière le plus vieux bidonville, puisque selon les habitants, il aurait été fondé euh, au début des années 1910. Donc C'est un bidonville qui a 110 ans, donc euh, le bidon finalement dure très longtemps. Et ce sont des populations qui sont essentiellement, enfin, à l'origine, qui sont druzes originaire, pour l'essentiel, de la région de Batroun, déplacés de Batroun vers la Syrie, et qui, aujourd'hui, sont dans des logiques de circulation encore entre euh, la Syrie et le Liban. Et donc, le quartier de Bey est une sorte un peu de carrefour. Euh, et pour l'essentiel, même s'il ne reste plus que quelques familles de ruses libanaises euh, dans le quartier de Bey, ce sont ces quelques familles qui ont la propriété du bâti et donc qui louent à des populations en migration qui viennent s'y installer euh, toute l'année. Et où j'ai rencontré notamment un Libanais qui allait travailler en Libye euh, ces dernières années. Et donc on voit que les circulations continuent malgré l'instabilité politique euh, de part et d'autre de la Méditerranée. Euh, alors, dernière population, première population à être arrivée euh, à Beyrouth. C'est euh, bizarre de le dire comme ça. Donc les, la population syrienne... Euh, qui en fait constitue, alors, si on met à part euh, la bourgeoisie ou les milieux d'affaires de Damas ou d'Alep qui viennent depuis, qui circulent depuis euh, des dizaines d'années entre Beyrouth, Alep, Damas, etc., euh, l'économie libanaise repose, repose pour l'essentiel sur la main-d'œuvre syrienne, euh, beaucoup étant originaires des régions rurales euh, et donc qui viennent par, de façon saisonnière ou sur de plus longue durée, travailler à Beyrouth et puis euh, donc des populations aussi originaires donc des Palestiniens de Syrie, par exemple du camp de Yarmouk, qui après, enfin, du fait du siège, des destructions, sont venus trouver refuge à Beyrouth, et donc notamment dans le camp de Shatila, avec des enjeux très complexes, euh, sur lesquels je ne reviendrai pas forcément en détail. Donc on est dans une sorte de statut hybride aujourd'hui, de situation hybride pour ces populations à Beyrouth, qui sont des travailleurs indispensables à l'économie libanaise, qui ont été placés aussi sous le statut de la Kafala, sous le régime de la Kafala, Autrement dit, ils doivent avoir un tuteur libanais pour pouvoir avoir un permis de séjour et de travail au Liban, même s'ils sont dans une situation de déplacement liée au conflit. Et en même temps, ce sont des exilés indésirables parce que trop nombreux au Liban, et dans le discours raciste, xénophobe, notamment du, du ministre, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, on a, on a donc une population stigmatisée et en même temps indispensable au fonctionnement de l'économie du pays, et notamment de Beyrouth. Euh, alors, changement de, changement de situation, où effectivement ce ne sont plus uniquement des travailleurs qui sont présents, même s'il n'y avait pas que des travailleurs syriens avant, mais aujourd'hui on voit des familles entières euh, qui sont installées à Beyrouth, et notamment dans ces périphéries, dans ces, précaires, dans ces espaces précaires, où ils trouvent à se loger, parfois à travailler. Voilà, euh, ouais, donc j'ai... Je, 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 je je mets ici l'affiche la, de Test of Cement, donc un, un documentaire très sonore, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, euh, qui montre un petit peu cette, euh, cette schizophrénie entre, enfin, pour cette population qui vient construire au Liban. Bon là, le, les constructions sont complètement à l'arrêt en raison de la, de la crise, et c'est la crise pour la population euh, euh, syrienne aussi au Liban. Mais en même temps qu'ils construisent, en fait, dans leur pays les, euh, et dans leur ville, les, le, les bâtiments sont détruits et donc voilà, ils sont pris dans cette... Dans cette euh, dans cette schizophrénie-là. Euh, dernier élément un peu général sur, euh, sur, ces, sur cette situation migratoire, c'est l'internationalisation. Euh, là, on sort du contexte régional et on voit donc des populations arriver euh, essentiellement depuis l'Asie, du monde indien, Sri Lanka. Alors on ne sait pas trop si au début ce sont des femmes venant des Seychelles ou du Sri Lanka. Et puis... Euh, et puis, progressivement, ça s'est diversifié, donc des, euh, des trajectoires euh, multiples, avec des populations qui viennent d'Éthiopie, euh, du Népal, des Philippines, comme je l'ai dit. Et donc, quand euh, vous êtes à Beyrouth, vous avez ce lumpen prolétariat international qui euh, occupe différents postes. Euh, donc, euh, la domestique qui occupe tous les postes, depuis euh, le, le, la garde des enfants jusqu'à l'entretien de la maison, porter les courses... Euh, donc C'est une vraie Uberisation de, de la vie sociale libanaise, sans Uber. Et puis, des agences de recrutement donc, qui sont présentes dans toute la ville et qui vous proposent, euh, contre rémunération, leurs euh, leur services pour faire venir des populations euh, depuis ces pays. En lien avec les autorités libanaises, donc là, on est véritablement sur... Euh, voilà Une alliance entre les autorités publiques et des intérêts privés pour faire circuler des populations et les maintenir dans une précarité sociale, statutaire et, euh, et spatiale, d'une certaine manière. Il faut absolument qu'elles soient immobilisées sur place euh, avant de pouvoir regagner l'aéroport et être envoyées dans leur pays d'origine. L'objectif, c'est surtout qu'elles ne restent pas vivre au Liban et qu'elles puissent avoir accès à une forme de stabilité. Donc, Pourquoi avoir-t-il tout ça euh, L'objectif ici, un petit peu, c'était de, justement de mettre le doigt sur, à travers ces mobilités qui ont constitué Beyrouth, à travers ces populations qui, ont, qui sont arrivées dans des situations de précarité et qui, pour l'essentiel, continuent à vivre dans une précarité, de montrer à quel point Beyrouth, c'est aussi, euh, et surtout, finalement, et on le voit d'ailleurs à travers les mobilisations euh, depuis, euh, depuis le 17 octobre, euh, un système basé sur des inégalités, une précarité euh, généralisée, alors l'idée c'était quoi Pour reprendre un petit peu une Armel Chopin justement qui disait qu'il fallait désoccidentaliser la pensée urbaine et, et donc voir, voir un peu autrement ces villes et notamment à travers la migration ça nous oblige à revoir les prismes, les, les cadres d'analyse sur une ville comme Beyrouth où généralement on essayait enfin, on, on, on lisait Beyrouth à travers la géopolitique à travers les rapports confessionnels à travers les tensions et donc là, en, voilà, ça, ça nous permet de faire un, un, un pas de côté et donc en faisant ça, ça permet aussi de désorientaliser ce regard sur le Moyen-Orient qui est tant invoqué et donc là l'idée c'était d'essayer de, de, de contribuer à ma façon à, ce, à cette désorientalisation du regard donc c'est une mise en tension entre ces deux éléments et donc voilà, je vais faire plusieurs pas de côté pour essayer de montrer comment est-ce que Beyrouth, c'est pour moi avant tout précarité inégalité, que confessionnalisme, même si c'est une dimension à part entière de, euh, de cette réalité-là. Donc, premier pas de côté, Beyrouth comme étant euh, euh, le lieu des inégalités sociales et, et statutaires. Alors, voilà ici un, deux, deux illustrations. Donc, euh, Je me suis beaucoup inspiré des travaux de, de Fawaz Trabelsi, qui est. Euh, un communiste notoire ou ancien communiste, et donc l'objectif était de déconstruire le fonctionnement euh, euh, par classe, les oligarchies qui ont fait tourner l'économie libanaise depuis, depuis l'indépendance et avant. Et puis, euh, il est très difficile de trouver des chiffres viables euh, sur le Liban et sur Beyrouth, et une personne le fait depuis quelques années avec beaucoup de, de succès et d'efficacité. C'est Lydia Aswad, qui est, qui est dirigée par Thomas Piketty, je crois. Et donc, il fait une thèse sur les inégalités au Liban. Et donc, elle a fait ressortir des chiffres. Donc, elle a un rapport sur le Moyen-Orient. Et donc, on voit à quel point cette région est une des plus inégalitaires au monde, voire la plus inégalitaire au monde, plus que l'Amérique du Sud, plus que l'Afrique du Sud. Et donc là, il y a quelques chiffres pour montrer à l'échelle du, du Liban, puisque vous voyez que donc effectivement, les 10% de la population les plus riches du Liban détiennent quasiment 60% des richesses euh, du pays. Donc, chose dont on parle assez peu et finalement dont on parlait assez peu avant, les mouvements, euh, de, avant le, le mouvement d'octobre 2019. Donc, inégalité sociale, mais aussi précarité statutaire. Je l'ai un peu évoqué en filigrane par rapport à la mobilité des travailleurs étrangers ou des, des réfugiés, des déplacés. Mais on peut le voir aussi, finalement, à travers le paysage, à travers des rappels à l'ordre, euh, Ou en haut à droite, par exemple, vous avez cette ancienne affiche qui a été enlevée, mais dans l'aéroport de Beyrouth, où on a signé euh, tout de suite les populations qui venaient travailler comme bonnes euh, à une zone d'attente spécifique. Euh, Aujourd'hui, ils ont encore améliorer le système et donc elles doivent être, elles sont cachées derrière une pièce, enfin dans une pièce, donc on ne les voit pas une fois qu'elles passent la, la Sûreté Générale. Là, alors ce n'est plus à Beyrouth, mais il n'y a pas forcément besoin de le marquer. Ici, c'est dans ma ville d'origine, au milieu, où vous avez un point de rassemblement pour les populations syriennes, euh, enfin pour les travailleurs syriens. Bien sûr, qui n'est pas du tout respecté, mais c'est un voilà. Enfin, si on regarde aussi l'histoire des camps palestiniens, ce sont aussi des lieux d'assignation, des lieux d'extraterritorialité pour des populations apatrides, sans droit, et qui sont maintenues comme telles dans le droit libanais. Donc, deuxième pas de côté, justement, si on part de tout ça, comment est-ce que le, le, le libéralisme béroutin participe à la production de l'espace libanais et beyroutain participe à la production de l'espace euh, le Quand vous marchez dans Beyrouth, euh, alors, vous pouvez tout à fait rester dans les quartiers centraux et d'une certaine manière ne pas forcément voir ces inégalités qui caractérisent cette ville parce que finalement là vous êtes dans les quartiers chics où tout va bien. Mais en fait si on regarde les chiffres on voit à quel point euh, cette ville est inégalitaire et le paysage euh, le, le traduit très très bien. Donc ici vous avez une carte qui est tirée de l'Atlas du Liban réalisée notamment par, euh, par Eric Verdeil vous voyez le, les prix du mètre carré qui sont complètement délirants dans cette ville, mais très inégalitaires aussi. Et puis, le paysage, donc par exemple, si vous êtes dans des quartiers centraux très chics, où vous avez des enseignes de luxe international, des buildings et des zones franchisées, privatisées. Et puis, de l'autre côté, vous avez des espaces précaires, informels, où là, on survit tant bien que mal. Donc, le paysage vous rappelle aussi cet espace inégalitaire. Donc le troisième pas de côté qui résulte des de premier, c'est finalement d'essayer de se recentrer sur, sur les marges urbaines pour essayer de lire Beyrouth et de comprendre son fonctionnement et notamment à travers cette mondialisation migratoire et l'articulation le, entre les anciennes migrations et les nouvelles pour comprendre comment est-ce que se fabriquent, se produisent et se reproduisent les inégalités beyrouthiennes. Donc, euh, qu -ce que sont les marges des espaces de très forte mixité où on réinvente la ville, pour reprendre les mots de Michel Agier, mais aussi des espaces d'extrême précarité, où il y a effectivement une sorte d'appropriation de, de la ville, et en même temps, dans quelle mesure est-ce qu'on peut se réapproprier la ville et parler de droit à la ville alors que ce sont tous des citoyens sans droit, pour l'essentiel. Et enfin, alors qu'on a tendance à oublier l'État, à oublier l'échelle nationale pour parler soit de l'hyperlocal, soit du global euh, ou de la géopolitique régionale, à travers cette situation-là, on peut aussi interroger qu'est-ce que c'est que l'État libanais et son fonctionnement. Donc, je vais aborder cette question à travers deux dimensions essentielles, qui sont la question du droit au logement, l'accès au logement dans ces espaces précaires, et puis la question du commerce. Là, ça fait un petit peu le lien avec la présentation précédente d'Olivier. Alors, pour l'essentiel, il est devenu très très difficile de, de se loger à Beyrouth. Les loyers sont extrêmement élevés. Si vous n'avez pas de statut, euh, si vous n'avez que des petits salaires, pour les populations originaires du Sri Lanka, des Philippines, du Soudan ou d'ailleurs, vous n'avez que très peu de chances de pouvoir vous loger. Donc euh, là, l'objectif, c'est à la fois en ayant un petit euh, salaire, de pouvoir avoir accès à un toit. Donc vous devez combiner ces deux réalités et celles qui présentent la possibilité de pouvoir combiner ces deux réalités, ce sont notamment les marges urbaines de la ville. Donc, vous trouvez là-bas des loyers relativement bas et en même temps qui sont extrêmement chers puisque la demande est considérable puisque vous avez toute cette partie du marché locatif qui est en fait la seule, le seul débouché pour euh, des dizaines de milliers de personnes. Et donc aujourd'hui, si vous voulez louer une chambre ou deux dans euh, Sabra ou à Daura ou ailleurs, il faut débourser euh, pas moins de 200 ou 300 dollars US, ce qui, est, ce qui est énorme. Alors que ce sont des logements tout petits, parfois insalubres. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les propriétaires voyant cette manne ont transformé, investi, réhabilité des espaces qui ne sont pas du tout destinés à, la, à faire du logement. Donc notamment par exemple le sous-sol de l'hôpital Gaza qui, était, qui avait été fondé par l'OLP et qui est devenu une sorte de, 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 comment dit, de, de dortoir, merci, où euh, vivent entassées 30 à 40 personnes, notamment euh, originaires du Bangladesh. Et, euh, et ces personnes doivent faire aussi avec un système qui est basé sur la location par tête, c'est-à-dire que vous dites on, peut, euh, on va partager le logement. Comme dans une colocation, et plus on est nombreux, moins ça coûtera cher. Finalement, les propriétaires se disent bah, :« On va compter combien il y a de personnes dans le logement, et à chaque fois qu'il y a une personne qui s'ajoute, on va augmenter le loyer. » Donc, la stratégie de colocation ne fonctionne pas. Donc, difficile obtention d'un toit avec ces condi les conditions que je viens de vous présenter, mais aussi euh, un voisinage et des propriétaires qui sont très présents. Donc, vous avez des populations qui, qui doivent faire face à un contrôle social dans des sociétés qui fonctionnent encore à une échelle très locale de façon très communautaire. Donc, vous avez des locataires étrangers extérieurs euh, qui sont placés soit directement sous la surveillance des propriétaires qui habitent encore parfois dans les étages du, dessous, du dessus ou à côté, ou bien un voisinage qui est parfois un proche direct euh, du propriétaire. Euh, beaucoup de, de personnes que j'ai rencontrées euh, disaient qu'ils j'aimerais bien vivre ailleurs, mais qu'il était impossible, étant donné la situation du logement à Beyrouth, de pouvoir vivre dans d'autres quartiers, sinon elle ferait face aux mêmes, aux mêmes enjeux. Donc il y a une instabilité, euh, il y a une instabilité très forte, puisqu'elle elle loue des, des logements sans, sans, sans titre, et donc vous pouvez vous faire expulser à n'importe quel moment pour n'importe quel problème. Et donc ici, j'ai représenté des trajectoires d'habitants. Ici, c'est par exemple aimé une malgache qui, qui habite depuis le début des années 2000 au Liban. Et donc vous voyez qu'elle qu est passée d'une situation de relative stabilité à Adonis, où en fait, elle était stable parce qu'elle vivait chez son employeur et elle travaillait en tant que domestique. Et une fois... Enfin, elle est partie à Madagascar, elle est revenue au Liban et en fait, elle s'est enfuie. Et une fois que vous enfuyez, vous vous retrouvez dans une situation d'illégalité puisque vous êtes obligé de résider sur votre lieu de travail en tant que domestique. Et donc, elle, depuis sa fuite, elle, est, elle enchaîne euh, l'instabilité et donc euh, les lieux de, ces lieux de vie, tout en restant toujours dans la périphérie immédiate et dans les marges urbaines de Beyrouth. Ici, vous avez une autre situation où c'est un couple. donc On voit aussi des, des inégalités hommes-femmes donc Mary, qui est soudanaise et donc est mariée à Victor, lui aussi soudanais, lui est venu via la Syrie et a connu une, certaine, enfin une situation d'illégalité sur le territoire libanais. Elle, elle est venue directement au Liban et après une période de stabilité, elle est aussi tombée dans une situation d'illégalité. Et donc le couple, individuellement ou ensemble, a connu aussi des situations d'instabilité tout en continuant à vivre toujours dans les marges urbaines avec ce rapport à la ville toujours très ambivalent euh, parfois où on, ben voilà, les centralités c'est là où on aimerait vivre, c'est là où on aimerait être et en même temps on sait qu'en tant qu'étranger ce sont des espaces où on n'a pas notre place alors là on passe de l'autre côté du prisme donc les, les entretiens avec les propriétaires montrent aussi des situations extrêmement complexes les espaces, donc les camps palestiniens les, les groupements comme ceux de Sabra sont des lieux où en fait les populations initiales ont tendance à partir et donc on a une situation de de, de remplacement avec des propriétaires donc, qui ne sont plus là mais qui continuent à, qui, qui continuent à détenir leurs biens immobiliers euh, même si c'est informel euh, et qui le louent à, à des populations qui viennent d'arriver. alors Ce qui est intéressant, quand on travaille dans les camps à Beyrouth, mais on le voit aussi dans d'autres camps de, du Liban euh, Kamel Dora l'a montré notamment à, à, à Tir c'est que les camps palestiniens au Liban deviennent aussi des lieux d'investissement immobilier euh, puisque ce sont des lieux où finalement on peut investir à peu de frais et euh, pouvoir et gagner de l'argent en louant des populations étrangères euh, notamment originaires d'Afrique ou d'Asie et aussi à des déplacés originaires de Syrie. Et donc quand vous baladez dans des camps, en tout cas en 2012 là, mais surtout en 2009, 2019 on le voyait encore vous avez par exemple euh, des immeubles, Donc là vous êtes à l'intérieur du camp de Mareliès donc ce sont des immeubles qui sont parfois de 2, 3, 4 étages à Châtilla vous avez aujourd'hui des immeubles de 10 étages et donc, des, des étages qui continuent à être ajoutés pour pouvoir être loués aux populations nouvellement arrivées. Et puis, comme dans n'importe quelle ville, finalement, et n'importe quel quartier, vous pouvez voir sur, sur des portes d'entrée des annonces annonçant que des appartements sont à louer. Donc, des propriétaires qui sont dans une situation de rente de situation, euh, enfin, je me répète un peu, euh, rente de situation puisqu'ils sont propriétaires parce qu'ils sont palestiniens ou libanais anciennement installés dans les camps, qui, leur, qui, sont, qui sont propriétaires de fait et on ne peut pas leur enlever comme ça, et une situation de rente financière puisqu'ils gagnent de l'argent euh, du fait de la crise du logement. Et donc ces transformations, ces circulations de population, départ, arrivée, transforment complètement le paysage social, euh, spatial de ces quartiers, voire le paysage sonore, les ambiances, puisque parfois vous êtes à Chatilla, à Maréliès, vous pouvez entendre de la musique éthiopienne ou sentir de l'encens. Ben voilà, donc vous, avez, vous êtes... Enfin, d'une certaine manière, dans cette mondialisation, mais à l'intérieur de ces camps, euh, ou a priori, euh, voilà, on, qui ne seraient pas connectés, mais finalement, tout est connecté aujourd'hui. Donc, euh, des, des, euh, des propriétaires qui ont des discours euh, très ambivalents, où d'une certaine manière, certains vont mettre en avant la communauté, la préservation de cette communauté. Le camp, c'est toujours la Palestine, c'est toujours la résistance. Et en même temps, bah, on est la ville, on a besoin de travailler, on a besoin de manger. On a besoin de financer les études de nos enfants qui sont parfois à l'étranger. Et donc, on va louer, construire pour louer. Et donc là, il y a une mise en tension entre bah, le capital et euh, la communauté revendiquée, avec parfois des positions assumées euh, de discrimination, notamment euh, des discriminations entre Arabes, puisque bah, dans le contexte local et régional, des propriétaires palestiniens ou libanais préfèrent louer à des femmes éthiopiennes, sri-lankaises ou philippines, plutôt qu'à des Palestiniens, Libanais ou Syriens qui vont, à un moment donné, selon leur dire, euh, arrêter de payer des loyers, revendiquer le soutien de telle ou telle partie pour euh, ne pas avoir à payer. Et donc, euh, on peut avoir, comme vous le voyez sur cette affiche, des enseignes qui vont vous dire explicitement que euh, le, propriétaire, le propriétaire ne veut louer qu'à, par exemple, des femmes philippines. Les autorités, elles, euh, donc, les autorités palestiniennes, par exemple, dans les camps ou dans les groupements, euh, affiche plutôt une, une sorte de volonté politique, d'interdiction, de réglementation des loyers. Or, pour partie, les représentants de ces, euh, de ces comités sont eux-mêmes des propriétaires qui vont louer à des femmes sri-lankaises ou éthiopiennes. Euh, et en même temps, ils sont aussi euh, devant le fait accompli d'une précarité et de propriétaires qui, ils savent très bien, font de l'argent, euh, permettent à leur famille de vivre à travers cette location à des populations étrangères donc il y a euh, encore une fois cette mise en tension entre ce géosymbole par exemple de la lutte palestinienne qui est le camp euh, et puis bah, la vie dans une ville et euh, la crise économique à laquelle ces populations doivent faire face euh, je vais accélérer un petit peu Alors juste pour arriver au dernier point donc justement par rapport à la dimension marchande euh, je vais me focaliser sur Sabra, je ne reviendrai pas sur Daoura aujourd'hui, mais Sabra, pendant longtemps, a été euh, donc, euh, le, cœur, euh, de, le cœur palestinien de Beyrouth, Sabra et Shatila. La construction du camp de Shatila a donné très vite lieu à des extensions et donc on a eu euh, ce qu'on appelait les groupements, les quartiers qui se sont construits autour euh, de Shatila. Et puis, on a eu aussi, dans les années 70, par exemple, un hôpital très important, euh, l'hôpital Gaza, qui a été construit juste à côté. C'est la, la photo que je vous ai montrée précédemment. Les conflits aussi à Beyrouth ont, bien sûr, généré des déplacements de population, des déplacements de commerçants, qui sont venus notamment s'installer dans le quartier de Sabla, où avant, il y avait des abattoirs, des abattoirs publics, où étaient présents des bouchers à proximité. Euh, et donc, les commerçants sont venus euh, s'installer dans cette zone qui était prospère, dynamique, euh, autour, du, autour du camp. L'histoire a fait que cette, ce quartier a été fortement détruit, endommagé. Donc, Il y a eu les massacres de Sabra et Shatila par les, les, les phalangistes et l'armée israélienne. Ensuite, il y a ce qu'on appelait la guerre des camps, euh, où donc, la milice Amal a été euh, soutenue par l'armée syrienne et a attaqué les camps dans le, à travers le Liban, et notamment à à Chatila, qui a été assiégée pendant des mois. Et puis, il y a eu la guerre interne. Bref, euh, destruction répétée de ce quartier qui, malgré tout, euh, renaît euh, de ses cendres. Et donc, aujourd'hui, quand vous y êtes, vous êtes dans le continuum urbain euh, de, de Beyrouth. Et donc, si on, sur une vue aérienne, on ne fait pas forcément la distinction, même si, en regardant précisément, on voit bien qu'il y a des formes de densité ou de plans qui sont plus, a priori, anarchiques qu'ailleurs. Que, qu donc là, vous avez, ça vous donne une idée un peu. Donc, vous avez le camp de Chatila qui n'est pas très grand. Ça fait 2 km, pas beaucoup plus. Vous avez les groupements donc, de Sarai-de-Rawaj, et l'hôpital Gaza. Et donc, en gros, ça représente le quartier de, de Sabra. Et puis, au milieu, sur un carrefour, vous avez le, euh, le, le, le marché bangladais. Donc ça, c'est intéressant de voir... Euh, comment est-ce qu'on a une greffe urbaine, si on reprend l'expression le de Nicolas Puig, donc, des, des Banglades qui sont venus s'installer dans ce marché où vous aviez déjà une accumulation d'altérité, Donc des populations, donc des Palestiniens du Liban, des Palestiniens de Syrie, des Syriens. Vous avez aussi des, une population d'hommes euh, présente euh, de façon assez importante dans le quartier, soudanais, éthiopiennes, populations déplacées, réfugiées, travailleurs, migrants, apatrides donc des statuts également très très divers qui cohabitent dans ce marché qui est extrêmement dense euh, qui parfois donne l'aspect d'être complètement saturé vous pouvez, les dimanches vous pouvez à peine circuler entre les motos, les voitures euh, les bouchers qui transportent des morceaux de bêtes sur leur épaule pour aller d'un endroit à l'autre euh, bref c'est passionnant euh, à, à voir et, euh, et je pense que Yiwu euh, ne ferait pas la comparaison avec Sabla de ce point de vue là <rire> Donc là, vous avez des acteurs extrêmement divers, extrêmement hiérarchisés aussi, des Palestiniens et les Libanais qui contrôlent le quartier, notamment les représentants des groupements palestiniens qui sont très présents. Mais un marché qui, d'une certaine manière, pacifie les relations entre ces populations très diverses. Et c'est ce qui a permis à un marché bangladais de se développer localement. Donc vous avez un dispositif avec des populations qui sont arrivées au début des années 2000, quelques pionniers euh, qui sont venus initialement travailler comme tous les bangladés au Liban, c'est-à-dire dans les usines, dans les sociétés d'entretien, et puis qui, tout doucement, ont débordé ce cadre professionnel et légal et sont devenus des commerçants qui sont installés à Sabra, euh, notamment euh, donc Salim, celui que j'ai rencontré, qui euh, petit monsieur assis à côté de son, de son armoire à l'entrée du groupement de, de Daou, où après il a construit justement, il a pardon, il a ouvert un restaurant à l'intérieur du groupement palestinien, où les populations palestiniennes, les habitants du, du quartier venaient aussi manger euh, des, des samoussas, les samboosik, mais là c'était des, des samoussas bangladais. Donc c'était aussi un lieu de rencontre très intéressant, ce restaurant, <coughs> pardon, où vous saviez qu'il y avait des rencontres de cricket euh, à Beyrouth, où vous aviez des diffusions de films bangladais, où se retrouvaient les bangladais le soir après leur travail, dans, dans ce restaurant. Donc ici, vous avez <coughs> pardon, euh, deux catégories de, de commerçants. Des commerçants un petit peu informels, c'est-à-dire qui ont profité de l'informalité du quartier pour installer leurs étals au milieu du carrefour, avec bien sûr la bénédiction des autorités palestiniennes et libanaises, et puis des, des, des commerçants plus formels, mariés à des libanaises, euh, qui s'associe avec un palestinien ou un libanais localement qui détient également le fonds de commerce puisqu'en tant que bangladais il n'a pas le droit d'avoir de, de fonds de commerce sinon euh, de façon minoritaire et puis en fait le marché a continué à s'étoffer à partir de 2011 euh, on a vu arriver notamment le dimanche des bangladais euh, s'installer vraiment directement sur la rue avec des cagettes, des tables en plastique, des cartons et là, vous avez euh, un, un paysage complètement exotique à travers notamment ces légumes, et ces, des fruits, des poissons qui, qui sont soit importés d'Inde, du Bangladesh, via Dubaï. Donc là, on a vraiment ce hub euh, régional qui, qui joue son rôle à, à plein. Et puis, tout doucement, on a aussi euh, l'apparition de, de poissons, euh, poissons, crevettes, congelées qui viennent de Turquie, euh, d'Iran, voire du Myanmar, si vous lisez sur les étiquettes. Euh, des, produits des produits cosmétiques, des, des musiques de films, et des, des films, pardon, tout ça, sur des CD gravés qui transitent par des plateformes que sont euh, Istanbul, Dubaï également, et qui arrivent euh, à Beyrouth. Ces dernières années, on, euh, on voit une transformation encore euh, du marché. Les, les bifins qui étaient installés sur la chaussée sont de moins en moins visibles. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un départ des marchands, des commerçants libanais et palestiniens qui, initialement, avaient pignon sur rue et qui, ces dernières années, quand je les interrogeais, me disaient le commerce est mort, on n'arrive plus, on ne s'en sort plus. Et donc, on préfère louer à des commerçants bangladais qui ont dorénavant pignon sur rue à, à Sabra. Donc, vous avez, par exemple, cette photo en haut à gauche où là, vous avez... Avant, ici, c'était un commerçant palestinien qui vendait des... Euh, des couvertures, des, des oreillers et donc qui du jour au lendemain a fermé et a, a été être, euh, remplacé. Et puis on voit de, nouvelles, de, de nouveaux métiers aussi puisque maintenant à Sabla vous avez un barbier bangladé ou un couturier euh, qui n'était pas présent avant. Euh, je vais conclure rapidement, je vais... donc voilà quelques éléments de conclusion, l'objectif c'était de, de sortir un petit peu des, du précaré, de, de, du regard habituel sur, sur Beyrouth pour voir Comment est-ce que les marges étaient aussi un lieu d'opportunité pour s'insérer dans la ville Ce sont aussi des lieux qui font ville et que le camp lui-même est devenu un, un, une partie de la ville à part entière, un, une partie, un quartier de la ville lui-même mondialisé, branché sur le monde entier. Donc on a véritablement une urbanité mondialisée, une urbanité des marges. Malgré tout, on reste dans des espaces qui sont extrêmement hiérarchisés, qui sont quand même malgré tout extrêmement à l'écart euh, de, euh, de, des droits, et donc, ça pose la question toujours, malgré cette mondialisation, ou encore plus avec la mondialisation, cette question du droit à la ville, cette question de la justice sociale, qui est largement absente de ce pays, de cette ville, et en partie de la région. Et donc, voilà, je voulais terminer un petit peu sur cette note un peu de mise en parallèle entre ces manifestations qui ont connu leur point d'orgue en 2012-2013, de travailleurs étrangers qui réclamaient leur droit à vivre dignement au Liban, et puis, en 2019, bah, des Libanais qui réclament de pouvoir vivre aussi dignement euh, au Liban. Merci de votre attention.